0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף צ׳, אנחנו מתחילים בדף פט עמוד ב, שורה חמישית מלמטה. אחרי שהביאה הגמרא את מחלוקתם של רבי נתן וחכמים, האם בעל יכול להפר את הנדר של אשתו לפני שהוא חל? מביאה הגמרא סיפור, ההוא גברא אותו אדם, דאיצר הנייתא דאלמא עלי, שאסר על עצמו הנאת הבריות, אינה שבעיתתא, כי לא תנינא הלכתא, אם הוא יתחתן לפני שהוא ילמד תורה. הוא מסביר הרען שהוא נדר כך מפני שהיה רוצה ללמוד תורה קודם שיישא אישה, כדי שלא יתבטל מחמתה, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, וחיים בצווארו הוא צריך לפרנס ועוסק בתורה, הרי זה דבר שהוא קשה מאוד. אבל מספרת הגמרא שלמרות הנדר הזה, רא יתבגפה וטובליה ולא אמצי למיתנה. הוא מסביר המפרש, גפה זה הסולם שעולים בו באילן, טובליה זה החבל שתולים בדקל ומושכים להם למטה את הענפים שבהם יש את התמרים, וזה משל שאומרים בני האדם, הוא רץ למעלה ולמטה לעסוק ולשנות הלכות, ולא הצליח הדבר בידו. הראש במקום מסביר את הדברים בצורה אחרת, גפה וטובליה זה כלים שמכניסים בהם פירות, זאת אומרת שהוא היה עסוק במלאכתו ולכן לא עלה בידו ללמוד. <ש> ובסוגריים נאמר שיש הרבה אנשים שמחפשים סגולה כדי ללמוד, וכנראה שהסגולה הכי טובה זה פשוט לשבת וללמוד. סגור סוגריים, עתה בא רב אחא בר עבונה, ושבשי ואינסביתת, והוא שיבש אותו, הטעה אותו, ואמר לו שלא יהיה נאסר לאחר מכן, ובעקבות כך אותו אדם התחתן עם אישה, אבל אז חל הנדר. הפכנו דף, ושרקיה איתינה, ואתיה לקמדר אבחיסדה. ורבח אברה אבונה לכלך את אותו אדם ביתית כדי להראותו שהוא צריך לבריות לאלתר באופן מיידי כי הוא צריך לכבס את בגדיו. או גם ניתן לפרש שהוא מרח אותו ביתית כדי שלא יכיראו רב חיסדא כי היה אותו אדם מתבייש בפני רב חיסדא על מה שהוא לא קיים את נדרו. ועל כך אמר רבא, מנחכים למי יבדקי המילתא, איזה אדם חכם ידע לעשות את הדבר הזה, אליו, אם לא היה מדובר, דרבא אחא בר אבונא, דגברא רבא הוא שהוא אדם גדול, דכסבר רבא אחא בר אבונא, דכי איכי דפליגי, רבנן ורבי נתן בהפרה, שכמו שהם נחלקו לגבי הבעל, האם הוא יכול להפר נדר עתידי של אשתו, החינם מפליגי בשאלה. סבר רבח אברהוונה שהם נחלקו גם בשאלה האם חכם יכול להתיר נדר שעדיין לא חל. ומאיר ערן, שאומנם יש לנו כלל שאומר שכאשר יחיד ורבים נחלקים הלכה כרבי, אבל רבח אברהוונה רצה להוציא את עצמו מהמחלוקת, ועל ידי כך שהוא הטעה את אותו אדם חל הנדר, וממילא, גם לשיטת רבי נתן, יכול חכם להתיר את נדרו. ורב פפי לעומת זאת אמר שהמחלוקת של רבי נתן וחכמים זה דווקא בהפרה. ורבי נתן סבר שאין הבעל מפר אלא אם כן חנה נדר, והסיבה דכתיב. פסוק בישעיהו נקרא בפנים, וחפרה הלבנה ובוש ההחמה כי מלאך אדוני צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד. ומסביר המפרש שדורשים את הפסוק על ידי חילוף של האות ח' עם האות א'. כך שהמילה וחפרה, משמע, אמתי ניתן להפר את הנדר? בזמן שחל הבניין שלה. וזה תואם לדברי רבי נתן, שאמר בדף כ"ב, הנודר כאילו בנה במה. הוא מביא המפרש אפשרות נוספת ללמוד את הדברים, מפסוק נוסף, שאחרי הפסוק וחפרה הלבנה ובושה החמה, כתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים וגומר. זאת אומרת, שרק באותה שעה נחלש אור הלבנה. והסיבה לדבר, כי מלאך השם צבאות על ישראל, ולא קודם שזה יקרה. ואותו דבר גבי נדר, שאת ההפרה אפשר לעשות רק מהזמן שהנדר חל, ולא קודם שיחול. ורבנן לעומת זאת צוורי, שבעל מפר אף על פי שלא חל הנדר עדיין, והמקור לכך, דכתיב, פסוק באיוב, נקרא בפנים, מפר מחשבות ערומים, ולא תעשינה ידיהם תושיע. דמשמע, שהפרה שייכת אפילו במחשבה בעלמא, אף על פי שלא חל הנדר עדיין. אבל אם מדובר בנדרים שצריכים בשאלה לחכם, בזה דברי הכל מסכימים רבי נתן וחכמים, שאין חכם מתיר כלום, אלא אם כן כבר חל הנדר. והמקור לכך, דכתיב, פסוק בספר במדבר, איש כי ידור נדר לה' או ישב השבועה לאסור ישר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ומסביר המפרש, שמהמילים לא יחל דברו משמע, שכל זמן שאין שם מעשה שהוא כבר בנוי, אלא רק דיבור בעלמא, ועדיין לא חל הנדר, אז לא יחל החכם. דהיינו, לא יעקור החכם את חלות דברו. ואומר הר"ן, שכך גם מדייקים, שהוא עצמו לא יכול לעקור את הנדר שלו שכבר חל, אבל אחרים כן עושים את זה. זאת אומרת שאין החכם מתיר, אלא אם כן כבר חל הנדר. ומציעה הגמרא, לימא מסי עלי. אולי הברייתא הבאה מסייעת לרב פאפי, שכאשר באים להישאל לחכם, כולם מסכימים שהחכם לא יכול להתיר את הנדר עד שהנדר יחול בפועל. שכך אומרת הברייתא, אדם שאמר, קונם שאיני נהנה לפלוני, ולמי שאשאל עליו. כלומר, אם אשאל על הנדר לשום חכם להתיר לי אותו, אז יהא עליי קונם מה שאני נהנה לאותו החכם, שאליו הלכתי כדי להישאל על הנדר הראשון. ואומרת הברייתא שהוא נשאל על הראשון. דהיינו, על המודר הנאה ממנו, ומתוך כך הוא הרי נאסר על החכם שמתירו, ולפיכך, ואחר כך, הוא נשאל אצל חכם אחר על השני. עד לכאן לשון הברייתא ומוכיחה הגמרא, ואי אמרת, שאדם נשאל לחכם אף על פי שלא חל הנדר עדיין. אז מדוע אמרה ברייתא שהוא קודם נשאל על הנדר הראשון ואחר כך הוא נשאל על הנדר השני? הרי איבאי על הייניצ'יל בריישא ואיבאי על הייניצ'יל בריישא הוא יכול לבחור על איזה מהנדרים להישאל ראשון ואז הוא יכול היה ללכת אצל חכם ולומר כך אני הדרתי ראובן מנכסיי, והדרתי גם כן את אותו חכם שישאל לפניו, ועכשיו אני רוצה להישאל לפני פלוני חכם, ואני מתחרט על מה שאסרטיב בהנאתי. ומזה שהברייטה אמרה שהוא לא יכול להישאל קודם על הנדר השני, אלא דווקא קודם על הנדר הראשון, שמאמינה שאין חכם מתיר, אלא אם כן כבר חל הנדר. ומכאן סיוע לשיטת רב פאפי, שלכולי עלמא, החכם יכול להתיר נדר רק אחרי שהוא כבר חל. דוחה הגמרא את ההוכחה, ומי ידע? אי הי קמא, אי הי בתרא. מי אמר שהתנא קרא לנדר הראשון ראשון ולנדר האחרון אחרון? אולי לשון התנא הראשון ושני זה מתייחס לשאלה שהוא בא להישאל אצל החכם, שהוא נשאל על איזה מן שירצה תחילה. ולאותו נדר קורא התנא הראשון ולנדר שהוא נשאל אחר כך הוא קורא אחרון. כך שמהברייתא הזאת אין הוכחה לשיטת רב פאפי. מביאה הגמרא ניסיון הוכחה נוסף. אלא לימא מסי ליה, אולי נסייע להסברו של רב פפי, שלדעת כולם חכם יכול להתיר נדר רק אחרי שהוא חל מהברייתא הבאה. אדם שאמר, קונם שאיני נהנה לפלוני, והרי ננזיר לכשש שאל עליו. ואומרת הברייתא שהוא קודם נשאל על דדרו, ואחר כך הוא נשאל על נזרו. ומוכיחה הגמרא, והיא אמרת, שאדם נשאל לחכם, אף על פי שלא חל הנדר עדיין. אז מדוע אמרה הברייתא שהוא קודם נשאל על נדרו ואחר כך נשאל על נזרו? איבאי על נדרו אי צ'יל ברישא, איבאי על נזרו אי צ'יל הרי אם הוא רוצה, הוא יכול להישאל קודם על נדרו, ואם הוא רוצה, הוא יכול להישאל קודם על נזרו. אלא מכאן הוכחה לדברי רב פאפי, שלפי כולם לא ניתן להישאר על נזרו בהתחלה, מפני שנזרו עדיין לא חל. דוחה הגמרא את ההוכחה כי ניתן לומר שהברייתא רבי נתן היא. שהוא אמר שבהפרת הבעל את הנדר לאשתו צריך שיחול הנדר לפני שהוא מפר, וכל שכן שבשאלה לפני חכם על הנדר, שצריך שהנדר יחול לפני כן, שהרי כתוב לא יחל. אבל אולי כמו שחכמים נחלקו על רבי נתן בהפרה, אולי הם נחלקו עליו גם בשאלה. מביאה הגמרא גרסה אחרת לדברי רב פאפי. אמר רבינה, אמר למרי מר הכי <אח> אמר רבוך, ככה אמר אבא שלך, משמי דרב פאפי, מחלוקת בהפרה, אבל בשאלה, דברי הכל מפר, ואף על פי שלא חל הנדר עדיין, והמקור לכך, דכתיב, לא יחל דברו. ומשמעות המילה דברו זה דיבור בעלמא, ולא חלות הנדר בפועל. הפכנו דף, למימרא, מכאן ניתן להסיק, דלא הווה בי מעשה, שהתרת הנדר בפני החכם, היא אפילו על דיבור, למרות שהנדר עדיין לא חל. ולפי הגרסה הזו, דברי רב פפי בדיוק הפוכים לדברי רב פפי בגרסה הקודמת. וממילא, שני המקורות התנאיים שמהן הגמרא ניסתה להביא הוכחה לדברי רב פפי, תביא אותם עכשיו הגמרא כקושייה. מי טבעי, מקשה הגמרא ממקור תנאי, שהרי אומרת הברייתא, אם אדם אמר, קונם שאיני נהנה לפלוני ולמי שנשאל עליו. אז הוא קודם נשאל על הראשון לפני חכם, ואחר כך הוא נשאל על השני. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, אמי. מדוע קובעת הברייתא שקודם נשאלים על הנדר הראשון ואחר כך על הנדר השני שהרי איבי על היינית של בריישא ואיבי על היינית של בריישא? לפי ההסבר של רבינה בדברי רב פפי כולם מסכימים שחכם יכול להפר נדר שעוד לא חל כך שאם הוא רוצה הוא יכול להישאל על הנדר הראשון שכבר חל ואם הוא רוצה הוא יכול להישאל על הנדר השני שעוד לא חל. מתרצת הגמרא מי כידע היי ראשון והיי שני? מהיכן אתה יכול לדעת למה התכוון נתנא כשהוא אמר נשאל על הראשון ואחר כך נשאל על השני? אולי נשאל על הראשון הכוונה, על הנדר שעדיין לא חל, והוא נקרא ראשון דווקא מפני שעליו הוא יכול להישאל ראשון. ולפי ההסבר הזה, אין קושייה על הסבר רבינה בדברי רב פפי. מקשה הגמרא מאיתי וכושיה מהמקור התנאי השני, שאמרה הברייתא, אדם שאמר, כונם שאיני נהנה, והריני נזיר ליך שישאל עליו. אז הוא נשאל קודם כל על נדרו, ואחר כך הוא נשאל על נזרו. עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא. ועמאי? מדוע אמרה הברייתא שהוא קודם נשאל על נדרו, ואחר כך על נזרו? הרי איבאי על נדרונית של ברישה, ואיבאי על נזרונית של שאם אנחנו מסבירים כי הסברו של רבינה בדברי רב פאפי, אז הוא יכול להישאל לחכם לפי כולם, גם על נזרו, למרות שהוא עדיין לא חכם. אלא אם כן, הברייתא הזאת היא לא כשיטת רבי נתן ולא כשיטת חכמים. ומכוח השאלה הזאת, אומרת הגמרא, תיעוב תא, קושייה חזקה שדוחה את הסברו של רבינה בדברי רב פאפי. ונסכם את הדברים בתרשים הבא. בעמוד הקודם הביאה הגמרא את מחלוקתם של רבי נתן וחכמים לגבי האפשרות להפר נדר לפני שהוא חל. והסוגיה שלנו עוסקת בשאלה, מה דעתם של רבי נתן וחכמים, האם ניתן להתיר נדר בפני חכם לפני שהוא חל. רבא הסיק, מזה שרבחה בר אבונה הטעה את אותו אדם כדי שיחול לנדר, שכמו שרבי נתן וחכמים נחלקו לעניין הפרת נדר לפני חלותו, כך הם גם נחלקו לגבי התרת נדר בפני חכם לפני חלותו. רב פפי, לעומת זאת, סבר שרבי נתן לחכמים לא נחלקו לגבי התרת נדר לפני חלותו, כאשר למסקנה נשארה הגמרה עם ההסבר הראשון בדברי רב פפי, שכולי עלמא מסכימים שאפשר להתיר נדר רק לאחר חלותו, ודחתה הגמרא את הסברו של רבינה בדברי רב פפי, שאמר שכולי עלמא מסכימים שניתן להתיר נדר גם לפני חלותו. ואומרת המשנה, בראשונה היו אומרים שיש שלוש נשים שיוצאות ונוטלות כתובה. בעל כורחו של הבעל, האומרת תמאה אני לך, שהיא אומרת באה לה ידם אחד ותימאה לך באונס. ובהכרח מדובר על אשת כהן שגם באונס אשתו אסורה לו. לא. ולכן עדיף שהיא נוטלת כתובתה כי זה לא באשמתה, שהרי אם היא הייתה אשת ישראל, היא לא הייתה צריכה לצאת ממנו, שהרי אנוסה מותרת לישראל. כפי שלומדת הגמרא בכתובות מהפסוק והיא לא נתפסה, שאם היה מדובר על זנות ברצון, אז אפילו לישראל האישה ובמקרה כזה, היא לא מקבלת כתובה, שהרי היא פשעה. המקרה השני, אישה שאומרת לבעלה, שמיים ביני לבינך, זאת אומרת... אין שכבת הזרע שלך יורה כחץ בשעת התשמיש, ולכן אתה לא ראוי להוליד ילדים. ואומר הרן שהיא באה מחמת טענה ואומרת, אני רוצה שיהיה לי מקל ליד ועט לקבורה. זאת אומרת, שיהיו לי ילדים שיעזרו לי כאשר אני אהיה זקנה, ואחר כך ידאגו לקבורתי. כי אם היא לא באה עם הטענה הזאת, אלא היא רק טוענת שהיא רוצה ילדים, אז אין בדבריה כלום, כי אנחנו אומרים לה, את לא מצווה על הילדים. ומקשה הרן, הרי מצינו שכך אמרה השרה לאברהם אבינו, שנאמר, ישפוט השם ביני וביניך, שזה מקביל לביטוי השמיים ביני וביניך. ומסביר הרען שניתן לומר שטענת שרה היה שאברהם מרוחק ממנה לגמרי, וזה נגרם בגלל הגר. ומצינו גם בירושלמי שמשתמשים בלשון דומה, כמה השמיים רחוקים מן הארץ, כך אותה אישה רחוקה מבעלה. ואפשר שלשון השמיים ביני לבינך כולל את כל המשמעויות. אבל כאן מוכח בגמרא שהפירוש של הלשון זה שאינו יורק החץ. במשמעות הלשון השמיים ביני לבינך שהיא אומרת, הכוונה שהאלוהים הוא העד שאמת אני אומרת, שהרי דבר זה אין יודע בו אלא ריבונו של עולם. והמקרה השלישי, אישה שאומרת הוא נטולה אני מן היהודים. שהיא אסרה על עצמה הנה תשמיש של כל היהודים ובעלה בכלל זה. וזה מוכיח שהתשמיש קשה לה, והיא נחשבת כאנוסה לעניין תשמיש, ולכן כופים אותו להוציא וליתן לה כתובה. ואומרת המשנה שחזרו חכמים לומר שהיא לא יוצאת עם כתובה, מפני שלא תהא אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה. ואחר כך שמא תלך למקום שאין מכירים בה ובנדרה ותנסה לאדם אחר. אלא האומרת הא מאני לך תביא ראיה לדבריה, שאכן נאנסה. ובלאו הכי היא לא תאסר על בעלה. ומי שאמרה השמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה, ומביא הרן את הירושלמי שהבעל יעשה סעודה ויפייס אותה, וזה בגדר עצה טובה שנתנו לבעל. ומי שאמרה ונטולה אני מן היהודים, יפר הבעל לחלקו, וממילא ותהא משמשתו, ואם הוא ימות או יגרש אותה, ותהא נטולה מן היהודים. ושואל הרן, הרי מצד הדין, אישה שאמרה לבעלה, טמאה אני לך, היא נאסרת על בעלה, כמו שאמרה המשנה ברישא. אז כיצד ייתכן שמשום החשש שלא תהא נותן את עיניה באחר את לבעלה? הרי האיסור שבא להיכן הלך. הוא מביא על כך אחרן שתי תשובות. תשובה ראשונה, יש מי שתירץ, דאף על גב דמצד הדין, אכן האישה אסורה לבעלה, יש כוח ביד חכמים לבטל דבר דאורייתא, משום מיגדר מילתא בקום עשה. וגדר גדול גדרו בה, שלא תיתן עיניה באחר להפקיע עצמה מיד בעלה, והרשות בידם לעשות כן. כמו שאומרת הגמרא ביבמות, מגדר מילתא שאני. אבל הקשור על כך, הרי אין בית דין מתנים לעקור דבר מן התורה, אלא באופן של שב ואל תעשה, דהיינו באופן פסיבי, או גם בקום עשה, בתנאי שזה בהוראת שעה, כמו אליהו בהר הכרמל. אבל לדורות, חכמים לא עוקרים דבר בקום עשה. ועונה על כך הרען, שהדבר לא קשה, מפני שאמרו חכמים שכל המקדש, על דעת חכמים הוא מקדש. ולכן, במקרה שאמרה האישה הטמעה עני, וחכמים חששו שהיא נתנה עיניה באחר, הפקיעו חכמים את הקידושים מעיקרא, כך שנמצא שבשעה שהיא נאנסה היא הייתה פנויה, ולכן היא מותרת לבעלה, ויהיה למותר לאכול גם בתרומה במידה ובעלה כהן. רק שאז צריך לומר שהאישה טוענת שהיא נאנסה לקשר. אבל אם היא אומרת שהיא נאנסה מנתין או מממזר, שהם פסולים לבוא בקהל. במקרה כזה, לא תואיל הפקעת הקידושין, והיא לא תהיה מותרת לבעלה הכהן. תשובה שנייה מביאה רען, שאחרים תרצו, שמה שאמרה המשנה שבראשונה אמרו שבמקרים הללו הנשים יוצרות ונוטלות כתובה, זה לא מצד הדין, כי ודאי אין האישה נאמנת לומר לבעלה, תמה אני לך, ולהפקיע עצמה מבעלה שהיא משועבדת לו. אלא שהאישה לא הייתה ממציאה סיפור כזה שהרי יש בדבר בושה, ולכן חכמים האמינו לטענה שלה. שאם זה לא היה טענה אמיתית, אז היא לא הייתה מזלזלת בעצמה לומר את הסיפור הזה. אבל כאשר ראו חכמים בדורות אחר כך שקיים החשש שאולי אישה נתנה עיניה באחר, הם חזרו והעמידו את הדבר על דינו, והאישה לא נאסרת לבעלה. ולגבי המקרה הראשון שהוזכר, אומרת הגמרא, אי בעיה להוא. נשאלה להם השאלה הבאה. אישה שאמרה לבעלה, תמהה אני, מהו הדין לעניין שתאכל בתרומה? מסביר הר"ן, שאולי צריך לחלק, שלבעלה היא לא נאמנת, מפני החשש שלא תיתן עיניה באחר, אבל לעניין תרומה, אולי נאמין לדבריה, והיא תהיה אסורה לאכול בתרומה. מביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים. רב ששת אמר שהיא אוכלת בתרומה מפני שלא תוציא לעז על בניה, מפני שאם אתה אומר שהיא לא תאכל בתרומה, אז יוציאו על בניה לעז שהם פסולים מן הכהונה, שהרי בניה נוסה הם כי היא נפסלה מן התרומה מחמת האונס. רבה לעומת זאת אמר שהיא אינה אוכלת בתרומה, כי אפשר דאכלה חולין. מפני שגם אם לא יראו שהיא אוכלת תרומה, יסבירו האנשים לעצמם זה מפני שאין לה תרומה, וזה לא קשור לאונס. מסייג את המחלוקת, אמר רבה, ומודה רב ששת, לפי גרסת המפרש, שאם האישה נתערמלה או נתגרשה, שאינה אוכלת. בתרומה, מי דעותה מה? שהרי כל הטעם שרב ששת התיר לאכול בתרומה, אלא משום שלא תוציא לעז על בניה. ובמקרה שהיא נתערמלה או נתגרשה, אין חשש ללעז על הילדים, אמרי, כי יאמרו, השתדית ניסה. אחרי שהתאלמנה או התגרשה, היא נאנסה לפסולה ואז היא נפסלה מן התרומה. עד לכאן דף צדיק.